0: Zenit.
1: 1947 nem volt igazán izgalmas év, leginkább tudománytörténeti érdekességeket fog felemlíteni, és egyetlen történelmi eseményt, de azt talán kicsit részletesebben, meglátjuk, addig is 1947 zenéje kiváló. ve annak a tutajna, amelyet Tor Heyerdahl, norvég néprajzkutató és felfedező épített és használt 1947-es expedíciója során. Az utazással Heyerdahl a gyakorlatban bizonyította, hogy a történelem előtti időkben primitív eszközökkel is lehetséges volt Csendes-óceánon, Dél-Amerikába, a Csendes óceánon, Dél-Amerikából, Polinéziába. A tudósok korábban sok elméleti vitát folytattak arról, hogy polinéziát lehetséges volt e Dél-Amerika felől elérni, illetve benépesíteni. Az uralkodó elméletek szerint 1. A rendelkezésre álló balzafa magába szívja a vizet, ezért időről időre ki kell szárítani a napon, vagyis csak partmenti hajózásnál alkalmazható. 2. Egy tutaj tengerszinthez képest alacsony fedélzete nem nyújt elegendő védelmet a rajta levő legénység és rakomány számára. 3. A tutaj összeerősítéséhez használt, a tenge, használt hánycs a tengervízben szétmállik, illetve a surlódást rálkopik, aminek következtében a tutaj szétesik. Négy több ezer kilométeres távolságon nem lehetséges navigálni egy kicsi szigethez. Heyerdál az, az gondolt egyet, és azt mondta, hogy hát ezek nagyon jól hangzó érve, de talán mégis a puding próbálja az evés. Az expedíció Perúban kezdődött, ahol spanyol hódítás korabeli képi ábrázolások és dél amerikai őslakosok szájhagyománya alapján Heyerdál és öt társa megépítette a balzafat utajt. 47. április 28-án indultak Callao kikötőjéből, és 101 napos utazás után érkeztek meg augusztus 7-én, Tuamotus szigetcsoporthoz tartozó Raróiak-Korral szigetére. Az út kb. 8000 km-es során bebizonyosodott, hogy a tutaj és az alkalmazott ősi módszerek sokkal a tengerállóba, mint azt a tengerészeti szakértők hitték. A könyv, amit erről írt Heyerdál, a Tudományos ismeretterjesztés is egyik meghatározó művelet 70 nyelvre fordították le. A Kontiki Oszlóban, a Kontiki Múzeumban tekinthető meg, 1950-es megnyitása óta 15 millióan látták. A könyvet én is olvastam gyerekkoromban, imádtam. A Kontikit oszlóban megnéztem. Hát ez kisebb élmény volt, mint a könyv, de aki oszlóban jár szerintem egy, egy látogatást megért. És hát nagyon fontos szerintem az, ami, ami a ma tudósaitól gyakran elég távol áll, főleg a néprajzban hogy sokkal, sokkal hitelesebb a, a valóságban próbálják ki az elméleteiket, mint ha filozofálgatnak arról, hogy mi miért működik, vagy nem működik. Oda kell menni, meg kell csinálni. Helyárdán legalábbis így gondolta. A moltengeri tekercsek első darabjait 1947-ben Bedouin pásztorok találták a Komrán hegység egyik barlangjában. A későbbiekben beduin sírablók és hivatásos régészek egyaránt további barlangokat fedeztek fel, összesen 14-et. A legelső tekercsek az egyes es barlangból kerültek elő. A legnagyobb jelentősége a négyes es talált Ézsaiás tekercnek van, amely 7,34 méter hosszú, és szerencsére egészen jó állapotban maradt ránk. A többi tekercs kevésbé volt ilyen szerencsés. A tekercseket hosszúkás, 60 cm magas agyak korsók melyeket viasszal légmentesen lezárta, ez garantálta azt, hogy ilyen hosszú időn át fennmaradhattak. Mivel a beduinok nem tudták a tekercseket hasznosítani, azok meglehetősen kalandos körülmények között jutottak el a palesztiniai régészeti Múzeumba, majd az izraeli könyv szentélyébe, amelyet a tekercsek ősz is Mivel az akkori politikai helyzet nagyon instabil volt, a tekercseken végzett kutatás nagyon lassan haladt előre. A különféle nemzetiségű tudósokból álló első kutatócsoport munkáját, a tekercsek körüli szenzációhajházat is számos alkalommal megszavarta. A tekercsek anyaga többségében pergamel, illetve papírusz, ám az emberiség történelmében egyedülálló módon az egyik barlamban vörös rész tekercspárost is találta. Sehol a világon nem volt erre példa mi. Az írások nyelven agyvészt hébbelt, de néhány görög, illetve Arami nyelvűt tartalmaz. Korban pedig az időszámításunk előtti második század és az időszámításunk szerinti első század körül készültek. Idővel egymás után előkerülő több száz egy része tönkrement. Egyes darabokat még a felfedezés idején a Bedújnak égettek el illetve darabkája összekeverette, így egy gigantikus kirakós játék összeillesztéséhez hasonlított a mai napig folyó összeillesztési munka. A tekercsek és töredékek jelölési rendszerében az első szám a barlangot jelöli, amelyben megtaláltá, a második a tudósok által hozzárendelt sorszám. A holtengeri tekercsek rendkívül jelentőse, többféle témában írótta, az Eszter könyve kivételével a teljes Újtestamentumot tartalmazzák Héber nyelven mivel az ótestamentumot ha a tekercsek felfedezése előtt csak a középkori, 9.-10. századi másolatokból ismertük, a felfedezés nagy fontosságú. A bibliai két híratokon kívül apokrív vallásos szövegek és álszerzői iratok is előkerültek, mint az Omi szövetsében is idézett Énok könyve, Józseffel, Amrámmal és Mózessel kapcsolatos fiktív története és néhány apokrív soltár is. Itt azért ehhez hozzátenném, hogy... Az időszámításunk első pár évszázadából több több bibliai tárgyú irat is fönnmaradt eredetileg, amit aztán a korai kereszténység korában, amikor még erősen szelektáltak ezek közül, válogatták ki, hogy mi az, amit a a Biblia részének tekintenek, és mi az, amit nem. Így aztán számos olyan, olyan irat van, ami bár témájában, szerzőségében, minden szempontból azonos jellegű, mint a ma az új szövetség részének tekintett irató, mégsem kerültek be abba mindenféle apokrif iratok ezek. Ilyen egy nem túl régiben előkerült irat is, amelyik Jézus feleségét emlegeti talán. Talán olvastatok erről a manapság a híreiben. Minden esetre az rendkívül nagy jelentőségű tényleg, hogy ezek a holtengeritekkel csak előkerültek, mert hogy annak idején ezeket az úgymond eretnek vagy, vagy nem hitelesnek tekintett iratokat elég nagy gondossággal megsemmisítették a, a mindazokat, a, amik végül nem kerültek be a Bibliába. Kéne szerencsénk, hogy ezek így megmaradtak, és, és megtaláltuk őket. manapság, amikor már, amikor már nem feltétlenül semmi
2: sülnek meg. Honest, I do. You are so sweet. If I could just hold your charm
1: 1947 nagyon fontos az emberiség elődeinek kutatói életében is, mert hogy 47-ben találtak egy majdnem komplett koponyát, egy australopithecus koponyát, ami aztán az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikerült eldönteni azt, hogy Ezek az australopitekuszok már sokkal messzebb voltak a majmoktól, és sokkal közelebb az emberhez, mint azt korábban gondolták. Azért ránézésre ezek az australopitekuszok szerintem alapvetően simpánszerűek voltak, de hát jó esély van rá, hogy már leginkább két lábon járta, és hát mindenképpen ősapáinként kell őket tisztelni. Szóval hajrá, alaposztán lopitek, kusza. Többet erről nem nagyon beszélnék részben, azért mert nem értek hozzá. Sőt, mondhatom, hogy gőzöm sincs róla, a másik meg vagy egy nagyon jó szem
2: Hey.
3: every evening for you to walk by.
0: Keep waiting, I'm still walking.
3: Oh, what's your name? None of your business. Pretty name, but I'll just call you Linda. Well, how did you guess? When I go to sleep, I never count sheep. I count all the charms about Linda. And lately it seems walk
1: Az australopithecus-os felfedezésre fontos a történészek, paleontológusok számára, de mi nekünk talán fontosabb, hogy 1947-ben fedezte fel Gábor Dénes a holográfiát. Két szempontból is fontos ez nekünk. Az egyik az ugye, hogy Gábor Dénes egyik a magyar Nobel-díjasoknak, Persze hozzátéve itt is azt, hogy brit állampolgárságú magyar volt Gábor Dénes, amikor a holográfiát felfedezte, 47-ben. A másik pedig, hogy a holográfia valahol egyfajta fotózás, tehát nekünk itt a, a látszótéren ez külön fontosá teszi a dolgot. Amúgy, amikor Gábor Dénes ezt felfedezte, ő az elektromikroszkópos felvételek tökéletesítésen dolgozott, ugyanis a látható fénytartományban hiányzott egy nagyon fontos összetevő ahhoz, hogy a holográfia valamire is jó legyen, nem volt lézer. Úgyhogy 16 évig a holográfia az egy tudomány volt, elektromikroszkópos felvételeknél használták itt-ott, kizárólag egészen specialista tudósok tudtak a történetről aztán amikor a lézert felfedezték jó 16 évvel később, akkor létre tudtak hozni vele háromdimenziós fényképet, és hirtelen felkapta a sajtó hirtelen a történet rendkívül népszerű lett és és aztán meg is kapta rá a nobel A holográfia azon kívül, hogy mindannyian láttunk már múzeumban többé kevésbé éles háromdimenziós hologramokat, ami azon kívül, hogy tök érdekes, nem látszik különösebben fontosna. Nagyon sok mindenre jó. Äh, nem gondolt. Talán folytában, de hát a pénzeinken is hologram van, sokkal nehezebb amisítani, mint mint uh, bármilyen festett, rajzolt vagy nyomtatott ábrát. És a hologramot uh, sokfelé használják a tudományban, részecské fizikai kísérleteknél fényképezik vele a részecskék mozgását, elhelyezkedését de manapság nagyon erőteljesen kutatják a holográfiás információ tárolás módját is ahogy három dimenziót képes egy síklapon tárolni a hologram, azzal a metódussal rendkívül nagy mennyiségű információt is lehet egy, egy hologramban tárolni ami azt jelenti, hogy egy rendkívül tömör és kevéssé költséges adatárolási módszert lehet hologramon alapulva kifejleszteni.
2: I never will part for there
0: isn't
2: any portrait
0: of Jenny except in my
2: There
0: isn't any of Jenny, except in my heart.
1: a hologram jó, a hologram fényképezés, a hologramot magyar ember találta fel. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy ennél nagyságrendel fontosabb számunkra is egy másik felfedezés szintén 1947-ből, a transzisztor. Itt azért álljunk meg egy pillanatra, egy kicsit megpróbálom elmesélni, hogy, hogy mi a fenez már amennyire én értem. Az elektronikának egyik alapvető gondja, Uh, hogy uh, ha egy áramos sokáig kergetünk körbe-körbe egy áramkörbe sokfelé, sok mindenre használjuk az á- ellenállás miatt a résztvevő elemek ellenállása miatt egyre kisebb és kisebb lesz az a feszültség amivel dolgozhatunk és előbb-utóbb mondhatni hogy ez az áram ez elfogy tehát uh, túl sok áramköri elemen nem lehet erősítés nélkül átkergetni az áramot vagy nagyon nagy kezdeti feszültségekkel dolgozni, az meg veszélyes meg mindenféle bajt okoz úgyhogy ez az erősítés ez egy ősi probléma főleg az, hogy, hogy amikor már viszonylag kis feszültségünk van akkor abból hogyan csináljon nagy feszültséget nagy feszültségből kicsit még csak könnyű, de fordítva sokkal nehezebb ennek a, az első megoldása az rém egyszerű, hát relét kell használni, elektromágnest, ami, ami kapcsolót billent át. Meg lehet azt oldani, ugye, hogy egy kis feszültségre is behúzó elektromágnes kapcsoljon át egy kapcsolót, és az a kapcsoló meg aztán nagy, nagy feszültséget enged valahova. Így megoldható, hogy ha az áramkör egy adott pontján megjelenik egy kicsike feszültség, épp csak annyi, hogy azt az elektromágnest be tudja húzni, akkor akkor az áramker egy másik részén már a nagy feszültségünk tudjon megjelenni, amit ez a bizonyos kapcsoló indít el. Ez jó, de hát képzeljünk el egy számítógépet, amelyben elég csattognak, hát ez valami iszonyat lenne. Részben egy relé az, az bazi nagy, másrészt hangosan csattan konkrétan, amikor átkapcsol, lassú is, bizonytalan és adott esetben szikrázik, amikor, amikor ott kapcsolódik. Hát nem egy, nem egy ideális megoldás. Aztán később feltalálták a, az elektroncsövet, vagy a vákumcsövet, amelyik e, ezt a helyzetet relénékű megoldotta. Ott e, arról van szó, hogy, hogy egy vákumcsőben egy, egy e, e, elektronyalábot Tudnak gyorsítani azzal, hogy egy. egy hogy a cső másik végén feszültség alá helyeznek egy, egy katódot, és a felé lövődnek ezek az elektronából, és ezt tudják egy, egy külső feszültséggel vezérelni, hogy most akkor ez menjen vagy nem menjen. Itt megint lehet erősítést elérni. Ennek megint az a problémája, hogy. Hogy meglehetősen nagy darab egy ilyen vákumcső, egy elektroncső. A másik gond, hogy elég hogy hamar tönkre is megy, a harmadik pedig az, hogy melegszik. Ezzel együtt is jelentős méretű számítógépek épültek elektroncsövekre alapozva, illetve hát rádiókban is használták. Aki még emlékszik rá, hogy voltak varázsszemes rádiók ott az a bizonyos varásszem, az pontosan az az elektroncső volt, amelyben a, az erősítés zajlott. Hát, ezek a rádiók, ezek ilyen bútornagyságok voltak, minimum fél méter széles volt egy ilyen rádió, és, és hát ez is, ez is nagy darab volt, melegedett. Az elektroncsőves számítógépek egyik jellegzetessége volt az, hogy, hogy a két meghibásodás között idő az általában soha nem volt nagyobb, mint egy nap és ilyenkor mindig kiégett benne egy vákumcső és akkor a technikusok bementek a számítógépbe megkeresni hogy éppen melyik melyik éget ki és kicserélték és akkor mehetett tovább a, a számítógép Ebben a helyzetben találták fel a, a tranzisztort hogy az pontosan hogy működik igazából nem fontos, itt ilyen speciális elemeknek a szilíciumnak, meg a germániumnak van nagy szerepe, amik megfelelő módon egymás mellé helyezve olyan tulajdonságúak, hogy egyik irányba át tud menni rajta, az áram másik irányba meg nem. És hogyha három ilyen réteget egymás mellé tesznek, például úgy, hogy egy kis szilícium, aztán egy kis germánium, aztán megint egy kis szilícium, akkor ez, ez sem meresen át az áramot, de hogyha a középső rétegre egy kis feszültséget engednek, kicsikét, akkor, akkor elkezdi átengedni a, az áramot méghozzá, akár nagyobb áramot is, mint a megkorahoz kell, hogy, hogy ez a három rétegű dolog egyszer csak vezető legyen. Ez nagyszerű, mert ezzel aztán végül is megoldható, az, hogy ha van egy kicsi feszültségünk, azt ráengedjük erre a középső rétegre, ez lényegében kapcsolóként működik, és akkor a a két szélek között a, a nagyobb feszültség is meg tud jelenni, át tud menni. Ez két dologra is nagyon jó tud lenni. Az egyik, ahogy mondtam, a számítógépek leginkább, ahol digitális áramkörökben meg tudják azt oldani, hogy ha fogytán volna már a, a feszültség, akkor egy-egy ilyen transzisztorral újra az alapfeszültségre emelik a, a jelszintet, és így a digitális áramkörökben, ahol vagy nulla feszültség, vagy, vagy mondjuk 5 volt az, amit használna, ne jelenhessenek meg 4, 3, a 2, 1 voltos feszültség, amit aztán nem lehetne értelmezni, hogy ez most, ez most inkább nulla vagy inkább 5 volt, mert ezeket könnyedén lehet ezekkel a transzisztorokkal mindig szintre hozni, 5 voltra felemelni, és akkor, akkor pontosan tudjuk, hogy, hogy hol van az, ahol van jel, hol, ahol nincs jel, és ez a digitális technikának az alapja. Aztán persze ezekből a tranzisztorokból épülnek fel a memóriák, a processzorok, lényegében minden, ami a számítógépben fontos, az tranzisztorokon alapszik. Nekünk, mint számítógép használó embereknek ezért is nagyon fontos ez. A másik, az analóg technika, ahhoz szintén hasznos a tranzisztor, ugyanis a tranzisztoroknak van egy olyan tulajdonsága, hogy bizonyos tartományban, nem kapcsoló jelleggel működni, tehát nem úgy, hogy most még nem engedi át az áramot most még nem engedi aztán észre csak hirtelen az összeset átengedi hanem van egy átmeneti fázis ahol a beérkező feszültséggel arányos a, az a feszültség amelyiket átenged csak hát jelentősen erősebb az, a, az az átengedett feszültség, és így ez azt jelenti hogy erősítőként lehet egy tranzisztort használni és a ráengedett feszültséggel arányos lesz a, az erősített jel is. Ezzel azt, azt lehet elérni, hogy analóg áramkörökben erősítők építéséhez lehet ezt használni. Vannak olyan erősítők, amik szintisztent transzisztorokkal működnek, Ezen alapultak a, az első transzisztoros rádiók is. Annak idején a 60-as években hatalmas kincs volt Magyarországon egy-egy Transzisztoros rádió A tranzisztorok száma az egy minőségi jellemző volt Egy hat tranzisztoros rádió az már nagyon komoly dolog volt De azt még azt hiszem be lehetett vámnékül hozni hatnál több tranzisztoros rádió az viszont már, már majdhogy nem hokkomunistás technológiának számított
0: And so will I, man's end.
1: A Magyar Történelemben két fontos pontot emelnék ki 1947-hez kapcsolódóan az egyik a Párizs-Bék szerződés ratifikálás ami visszaállította véglegesen legalábbis egyelőre mai napig a trianoni határokat Magyarország számára illetve a fájdalmat némi izótussal tettézve még egy három falunyi területet Szlovákia javára a trianoni határokhoz képest is elvett nem tudom tudtatok-e róla hogy fent Bozsonynál trianoni határok szerint a cseheknek nem volt saját Duna szakasza végig határfolyó volt és a Magyar-osztrák-cseszlovák hármas határozata Dunán volt. Uh, itt a csehek javára három-négy falunyi területet átcsatolta a így egy egészen rövid szakaszon a Duna mindkét partján Csehszlovákia van, illetve hát a már Szlovákia. Ennek a kortályt inkább elméleti jelentősége volt. Már akkor is nyilván harcászati szempontból volt fontos, hogy hídfőállás legyen a, Pesti, a a magyarországi e, oldalon. Aztán később a bős marosi vízlépcsőnél vált ez e, döntőjelentőségűvé. Így ugyanis a szlovákoknak volt olyan rész, ahol teljesen saját hatáskörünkben tudtak dönteni a Dunasodráról. Itt kezdték meg a Dunacsúnyi tuzasztómű építését. Itt nem kellett uh, formálisan egyeztetni Magyarországgal, hiszen ezen a szakaszon a... még akkor is, ha ez csak, nem tudom, 10-15 kilométer, ezen a szakaszon a Duna uh, szlovák uh, folyónak számít uh, mind a két partján Szlovákia van. Aztán később persze határfolyó, és ott már a két érintett félnek beleszólása van, de így a a Dunasunyi a kivezető részét olyan területen tudták megépíteni, ahol ebben Magyarországnak nem volt beleszólása. A másik ilyen fontos Fontos esemény Magyarország életében az 1947-es választású, egy kis zene után erről majd még kicsit bővebben. Országgyűlési képviselőválasztásokat 47. augusztus 31-én tartották meg. A nemzetgyűlés az előre megszabott négy éves ciklusból mindössze 20 hónapot töltött ki. Az erőviszonyok jelentős változása miatt a kommunista párt kezdeményezése nyomán a minisztertanás javaslatára Tildi Zoltán köztársaság elnök feloszlatta a parlamentet. A 45-es választások után a Győztes Kisgazdapárt megkísérelte, hogy visszaszorítsa a politika és a közigazgatás különböző területein a korábban kialakult baloldali túlsúlyt. Ezért törekedett az arányosításra, azaz arra, hogy minden területen a választásokon kinyilvánított társadalmi támogatás arányában osszák újra a posztokat a pártok között. Hasonlóból szorgalmazta a helyhatósági választások megtartását is. A kommunista párt ezzel szemben a baloldali pozíciók megőrzésére és erősítésére törekedett, azt állítva, hogy a kisgazdák parlamenti túlsúly a társadalmi ellenőrzésre szorul. Ebben egyre nagyobb jelentőséget tulajdonított a nyomást széles körül alkalmazásának. A sokrétű eszköztár a pártközi értekezletektől a sztrájk fenyegetéseken át a helyi elégedetlenségek felkorolásai olykor gerjesztéséig terjedt. Az MKP gyakran élt a térsőben egyre nagyobb befolyásra szertevő Szovjetunió segítségével, amelyet könnyű is vehetett, hiszen szovjet megszálló csapatok állomásoztak az ország területén. A háború után építés közös eredményeit mindinkább a kétség koncepciózusabb, és hatékonyan tevékenykedő kommunista pársajátította ki. A csaknem egy évig tartó erőegyensúly időszaka után a kommunista vezetés az erőszak szervezetelben kreált, úgynevezett magyar közösség szervezkedés ügyével készített, készítette folyamatos meghátrálásra a belső tagorsága miatt amúgy is nehéz helyzetben levő kisgazdapártot. A paraszt polgári centrum vezetőjének áttávolítása során a szétesű kisgazdapárt rávesztette parlamenti többségét. A választásokat nagyobb részt az MKP tervei szerint szabályoztak és ponyolították le, míg a Párizsi békeszerződés 47. szeptember 15 i hatályba lépése előtt. Közvetlenül feloszlatás előtt fogadta el a parlament az országgyűlési választásokról szóló 47. évi 22. törvényt. E törvény nem jelent egy gyökeresen új szabályozást, csupán módosító kiegészítéseket tartalmazott, deklaráltan csak ott, ahol a 45 óta bekövetkezett változások ezt szükségessé tették. A nemzetgyűlést, már törvényben kimondottan, az egykamarás országgyűlés váltotta fel. A választás alapelveiben általános, titkos, közvetlen, egyenlő és községenkénti választója nem történt változás. Megmaradt a választókerületi beosztás és a lajstromos rendszer is. Az új választógi szabályozás az előző 45 évi 8. törvényhez képest mégis számos, elsősorban politikai motiváltságú változást tartalmazott. 1. A parlament létszámát csökkentendő, a választókerületekben 14 ezer szavazat után kaptak a pártok egy képviselői helyet. A mandátumot nem eredményező szavazatokat országosan összesítették és a 14 ezerrel való osztás után újabb képviselői helyek kerültek kiosztásra a legnagyobb maradékkal rendelkező választókerületekben. A pártok országos listájáról kiosztandó parlamenti helyek száma 50-ről 60-ra nőtt. Ennek kiosztásakor előnyben részesült az olyan választási szövetség, amely a 45-es választásokon indulási jogot szerzett pártokból alakult. Törölték a törvényből a képviselői behívás intézményét. 2. A választásokon való részvételre kétféle módon kerülhetett sor. Azoknak a pártoknak, amelyeknek 45-ös indulását az Országos Nemzeti Bizottság már annak idején engedélyezte, csak be kellett jelenteni indulási szándékukat. Az újonnan részt venni kívánó pártoknak ajánlásokat kell legyűjteni. A választókerületenként jelölhető képviselők számának 50-szeresét, de legfeljebb 3000-et. 3. Tovább bővült a választójogból való kizártak köre. A 45-ös törvényben felszóló szervezetek esetében a választmányi tagság is kizáró tényezővé vált, és az akkor is érvényben maradt, ha az illetőt időközben igazolták. Hasonló áll birállában részesültek több mint 30 egyesület társaság vezetői is. Az egyhelyben lakásszenzusaként elfogadott 47. május 1. határidő azt jelentette, hogy a szlovákiába kitelepített magyarok gyakorlatilag nem szavazhattak. Ilyen korlátozás a rövidesen önkéntesen áttelepülni kívánó szlovákokat nem érintette, mint ahogyan az időközben hazatérő hajdi foglyokat sem. Nem voksolhattak a kitelepítendő németek sem. Megvonták a szavazás jogát azoktól is, akik a szovjet hadsereg elő németországba menekülte és 45. október 31-ig nem tértek vissza. Elvesztették választójukat a magán vagy közalkalmazásból való elbocsátástól, a nyugdíjigény elvesztésétől vagy csökkenésétől szóló rendelkezések érintettjei is. 4. Az előző törvény nem különböztette meg az aktív és passzív választójogosultságot, minden választójogosult egyben választható is volt. Ezúttal azonban nem volt választható az a személy sem, aki a törvényben felsorolt néhány szélső jobbadali párt, valamint a Nemzetérség Pártja és a Magyar Élet Pártya listáján szereplő képviselő vagy képviselői előtt volt. Hasonlóan a alá kerülte, a fasiszta irányultságú, de konkrétan meg nem határozott lapó, fő és felelős szerkesztői, fő és kiadói. 5 szélesedett, az ideiglenes névjegyzék kivonatta való szavazás lehetősége. 45-ben ezt a lehetőséget csak a szavazatszedő és választási bizottságok olyan tagjai, párt megbizotjai és segéderői számára biztosította, akik nem saját szavazókörükben működtek. 47-ben gyakorlatilag bárhol bárki jelhetett ezre a lehetőséggel, a saját szavazókörzetéből választójogos úrszágáról igazolással az a személyre szóló kivonattal rendelkezett. A választásokról rendelkező törvény alapelveiben továbbra is megfelelt a demokratikus választóiókkal szemben támasztott követelményeknek. Ugyanakkor a törvény megalkotó pártok politikai céljai olyan erővel épültek be a jogszabályba, amelyek a demokratikus lehetőségek korlátozását jelentették. A választóióktól való kizárás azokat a csoportokat érintette, amelyek nagy valószínűség szerint nem a koalícióra, különösképpen nem a baloldali pártokra szavaztak volna. A törvény a 45 évnél aránytalanabb választási rendszert határozott meg. A győztes választási szövetség többletmandátumokkal való jutalmazása a kormányozhatóság biztosítását szolgálta. Az arányos parlament mellett a kormányozhatóság biztosítása szintén fontos követelmény. A többletmandátumhoz jutás lehetősége azonban csak a kormánykoalíció pártjénök szövetségére vonatkozott. Nem csak a választási törvény, hanem az adott nemzetközi viszonyok sem kedveztek egy esetleges parlamenti váltó A választó csak és a, a jogosultságoktól megfosztottak számára mindmáig nem rendelkezünk pontos és hiteles képpel. A 47-es törvény sok új kizáró feltétel sorolt fel, aminek értelmezése mind a választó polgár, mind a névjegyzéket összeállító választási szervek számára sok bonyandalmat jelentett. A névjegyzékek összeállításáról intézkedő belügyminisztéri rendelet szabályozta az elvégzendő feladatok határidőit, tekintettel arra, hogy az összeírástól a választások napjáig igen rövid idő, mindössze egy hónap rendelkezésre. A rendelet a választó jogosultak összeírásáról, és a összeírásáról, és nem a korábbi névjegyzék kiigazításáról intézkedett. Az összeírók biztosok működési területükön a legalább 20 életévüket betöltő személyeknek osztották ki a számláló lapokat. Ennek alapján az ideiglenes névjegyzék, illetve nem vett visszautasított személyekről szóló külön-külön jegyzék összesen 5 millió 500 000 fő adatait tartalmazza. Az ideiglenes névjegyzékek szerint 5 millió volt a választ jogosultak száma, míg a visszautasítottak ki 466 000. A választásokon 5.026.288 szavazó vett részt. A részvétel szintje minden valószínűség szerint is legalább elérte a két évvel az előtti értéket. A voksolás tétje, a nagy mértékben eltérő pártprogramok és az indulási jogot szerzett pártok nagy száma erősítették a politikai aktivitást, ami ezekben az években amúgy is túlfűtött volt. Az érvényes szavazatok aránya nagyon magas, mindössze valamivel több mint fél százalék szavazott érvénytelenül. A választási névjézék kivonatokkal, az úgynevezett kék citulákkal történő visszaélések váltották ki a legnagyobb visszhangot, és mint a mai napig ez a leggyakrabban emlegetett választási visszaélés. A választási csalás komoly erkölcsi károkat okozott, gyengítette a demokrácia pozícióit, erősítette viszont azt a meggyőződést, hogy a kommunista párt törvénytelen eszközök bevetésével is kész a hatalom megragadására. A 47. szeptember 2. 2-án Péter Gábor az államvédelmi vezetője, rajklászló belügyminiszterne 62.981-es kivonat felhasználásáról tett jelentést némileg hiányos adatokkal. Ennek alapján szokás a kb. vagy maximum 100.000 felhasználást feltételezni. Mindaddig, amíg pontosabb és hitelesebb dokumentum elő nem kerül, ezt a jelentést kell a legjobban közelítőnek elfogadnunk. Mindazonáltal hamis kék cidula ennél kevesebb volt, hiszen a lakóhelyükkel okkal távol szavazók a választáson nagy számban hazahozott, és Debrecenből hazatért Hadifogó feliratta felülményzetni vízik, kivonat is szép számmal található. Ugyanakkor nem csak az MKP központjának kiszerelésében használhatta hamis kék cidulát, hanem a szavazat bizottságoknál is kiállíthatta ki, lévén a valódiakat is ott állították ki. A választókerületi listákon a pártok 14 ezer érvényes szavazat után jutottak egy képviselői helyhez. A mandátumot nem eredményező maradékok sokat újból összeadták, majd az így kapott összegnek megfelelően újabb képviselői helyek kerültek kiosztásra, a legnagyobb maradékokat tartalmazó területi listás sorrendjében. A területi listákra leadott szavazatok alapján 351 mandátum talált gazdára. Az országos lista 60 helyének kiosztása előtt megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Választási Szövetségre lépett négy pártja a szavazatok amivel több mint 60%-át szerezte meg. Így a választási törvény értelmében a szövetség pártjai között kell kiosztani az országos lista mandátumainak 80%-át, azaz 48 mandátumot. A maradék 12 mandátumot képviselő helyet arányosan kellett kiosztani az összes olyan párt között, amelyekre a leadott szavazatok száma meghaladta a 80 ezret. A választásokon a kormánykoalíció pártjai szerezték meg a szavazatok többségét. Ez azonban már nem a 45 őszi kormánykoalíció volt kis többséggel, hanem a mindenkább meghatározó szerepre törekvő MKP által meghatározott szövetség. A kommunista párt a 300 ezer fővel nőtt ugyan, ami relatíve 30%-kal jobb eredmény. Minőségi változás azonban semmiképp sem jelentett volna. Az FKGP katasztrofális vereséget szenvedett, míg a nem túl vérmes választás előtt reményekhez képest is. A választási rendszerben az országos listáról történő mandátum kiosztás módja torzította a parlamenti arányossága. A prémiumos rendszer következtében az ellenzéki pártok a közel 40%-os választási eredmény birtokában a 60 országos listán kiosztott mandátumból mindössze 4-et, 6,6%-ot kapt. You just ain't got a chance.
3: Never, never trust a woman. You'll be sorry if you do. Never, never trust a woman. She'll make a
2: monkey out of you.
3: Women are handy around the house, but they can't be trusted with man or mouse. It's a shame the way they drag a good man down. And it's a well-known fact they talk too much, they dig up dirt about the neighbors and such. Then they pull revere the gossip round the town. You'll blow your top when they get in your hair, they'll drive you to drink, and man, I swear, you're gonna wish that you'd never seen the light of day.
1: And I'ma tipping y'all if you're goose hatalomra törniük, úgyhogy aztán a következő bő 40 évre ne is tudjon senki alternatívát állítani velük szembe. Átírták a választójogi törvényt, oly módon, hogy az nekik kedvezzen, a választások győztesét referálja, kisarányú győzelemmel és nagyarányú mandátum többséghez lehetett jutni. A választók egy uh, jelentős számukra várhatóan nem kedvezően szavazó részét a törvény erejével kizárták a választásokból, és uh, hogy uh, ezután még bebiztosítsák a. Választás eredményeket, saját szavazóikat utaztatták az országban, úgyhogy azok több helyen is leadhatták szavazataikat. Hát így zajlottak az 1947-es választások. Ez volt 47. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok!
0: Gerlei Rádiózok!
3: just got in town tonight and man are we beat. The hotels are all full and we got no place to sleep. Richard said we could come over here. He got plenty of beds. I wonder where Richard is. (coughs) Hey Richard! He said he'd be home. Maybe you better knock a little louder. Maybe he's asleep. the door Richard open the
0: door
3: and let me in open the door Richard. Richard why don't you open that door open the door Richard open the door and let me in open the door Richard Richard, why don't you open that door? I'm standing here digging in my hip pocket And I'm standing here scratching in my pants pocket And I'm standing here groping in my coat pocket And I just can't find the key Open the door, Richard Open the door and let me in Open the door, Richard. Richard, why don't you open that door? That's it. Use both hands. Richard! We're getting nowhere this way. Suppose we go round back. Nah, he couldn't hear us. Hey, that must be his room right up there. Hey, looky up there! Yeah, there's a light on. He must be home. Well, maybe he's asleep. Well let's knock one more time. Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. <laughs> Richard, why don't you open that door?
0: Richard!
3: We're gonna have to do something to get him up. Uh maybe we better throw a pebble up there at the window. Okay, here goes oh now you've done it. Richard ain't never gonna let us in now. Hey, did anybody think about trying a doorknob? Gee, it isn't even locked. <coughs> oh, pardon me.